0: Bienvenue sur Ta vie chrétienne podcast, je suis Aurélie Victoire je suis votre hôte. Je suis ravie encore de vous avoir avec moi sur ce nouvel épisode de Ta vie chrétienne podcast. Nous allons alors aller dans le sujet du jour. Aujourd'hui nous allons parler de l'amour de Dieu. Cet amour qui est capable de transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Cet amour qui est capable de transformer un méchant en quelqu'un de bien. Cet amour qui est capable de transformer un cœur brisé à une vie entière. Et c'est ce dont nous allons développer aujourd'hui. Je suis encore euh, accompagnée aujourd'hui par euh, une amie qui est euh, une femme vraiment de foi. Une femme qui, qui s'est développée devant mes yeux, je pourrais dire, parce que c'est une amie... Depuis le lycée, et je crois qu'on s'est vu se développer. On on a vu comment on a grandi dans notre foi, et d'où le Seigneur nous a pris jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une joie pour moi de pouvoir partager ce moment avec elle. Et j'espère que vous aussi vous serez bénis parce qu'elle a aussi un... Elle a... Elle peut avoir un parcours comme le vôtre, un parcours comme un... chacun d'entre nous. Euh ce parcours d'abondant de, des blessures parce que même si on ne veut pas le reconnaître nous sommes tous blessés d'une manière ou d'une autre et que Dieu pour nous aider à nous reconstruire et à nous restaurer alors je voudrais que vous ne vous déconnectiez pas mais restez connectés pour entendre la suite de notre conversation avec Amiset Niom ce qui est son nom et j'espère que vous serez bénis, bénis, bénis abondamment. On se retrouve après cette conversation. Merci. Bienvenue sur
1: ta vie chrétienne podcast, Anissette. Je suis très ravie de t'avoir avec moi. Salut. Salut, Merci, Anissette, d'avoir encore honoré euh, mon invitation. Ça, c'est la deuxième fois que nous enregistrons ce podcast. Et je suis très reconnaissante que tu prennes le temps de me rejoindre ici toujours un plaisir. <rire> ok, donc avant qu'on se lance dans notre sujet qui est l'amour de Dieu, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les gens apprennent à te connaître et euh, un peu plus sur ton témoignage
2: Alors je suis Anisette, donc la euh, service de Dieu, aussi, je peux servir, je sais.
1: <rire> d'accord et euh, qu'est-ce qui t'a amené à la vie chrétienne qu'est-ce qui t'a poussé à suivre le Seigneur
2: à la base ça s'est fait euh, par éducation c'est-à-dire que le contexte dans lequel j'étais en l'occurrence mes parents qui m'ont présenté Christ je suis née d'une famille chrétienne par-delà et euh, à mes à mes 15 ans je suis passée par les autres baptêmes baptême et depuis je suis restée chrétienne croyante ma foi est allant en grandissant bien entendu mais euh, ouais c'est parti depuis, depuis mes 15 ans et euh, ça part de ça se justifie par le fait que on soit né d'une famille chrétienne
1: d'accord donc tu as donné ta vie en, à Christ parce que voilà c'était dans ton éducation tes parents t'ont emmené à l'église tu n'as vraiment jamais vraiment pensé à ça toi-même
0: non c'était
2: parti vraiment de mes, de mes parents. Euh, ouais. Et puis je me suis retrouvée dans un contexte où euh, le, le papa de la maison était pasteur. Donc, euh, et en fait, en soi, c'était une logique, une suite logique que tu, sois, que tu passes par les eaux de baptême. Tu ne pouvais, pouvais pas faire autrement. Donc, limite, je me suis même pas posé la question. Après, à la fois, hein, certes, c'est le contexte qui a fait que. C'est-à-dire, euh, mon papa étant voilà, pasteur. Mais euh, on ne m'a pas non plus forcée à ça. quoi. Euh, j'ai grandi dans ça, j'ai aimé la présence de Dieu. Euh, je chantais déjà dans mon église locale. Mon, mon papa, Et euh, voilà, ça a évolué comme ça.
1: Grand grâce à Dieu que tu as donné ta vie à Christ parce que c'est le premier pas vers ta meilleure, ta meilleure vie, je pense. Donc, euh, sur ta vie chrétienne, est-ce que tu... Est-ce que tu as un témoignage que qui t'a fait peut-être, euh, qui t'a renouvelé ta pensée, qui t'a donné une nouvelle, euh, une nouvelle révélation sur Dieu, sur le Seigneur Jésus. Quel est ce, ce témoignage que si tu avais à convertir quelqu'un ou bien à rassurer quelqu'un de l'existence de Dieu ou de l'existence euh, de, de Jésus-Christ il est vraiment Quel serait ce témoignage dans ta vie
2: Moi, le témoignage, c'est l'amour de Dieu. J'ai rencontré la famille rencontre l'amour de Dieu. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et euh, on est de nouveau et après la naissance, il faut qu'il y ait rencontré. Et euh, tout part de si tu as suivi tout à l'heure, je disais que oui, j'ai vécu avec mes parents jusqu'à un moment donné. Les circonstances ont fait que je me retrouve à, à grandir hors de, du cocon euh, familial. Euh,
1: euh, que tu vis euh, loin de tes parents.
2: Voilà, c'était toujours un cocon familial, mais loin de mes parents. Voilà, c'est bien dit. Et euh, je pense que de là est parti aussi beaucoup de choses, parce que mon, je peux dire que moi je ne me rendais pas compte, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que mon cerveau avait interprété le, le divorce de mes parents comme étant un abandon. Et c'est avec le temps, quand je me suis posée, c'est l'amour de Dieu. Qui a, commencé, qui a fait tomber les écailles de mes yeux, a commencé à faire un travail en moi. Ça se rend que j'ai aperçu, mais en vrai, les réactions que j'avais, que ce soit dans mes choix, mes décisions, mes relations, ça avait un lien avec l'interprétation que mon cerveau avait eue de, de, de ma séparation avec mes parents. Donc et c'est tout là mon témoignage, en fait, moi, c'est l'amour de Dieu. Et il a fallu, étant donné que mon cerveau l'avait interprété comme étant un abandon, et euh, les émotions réagissaient en fonction de, de cette interprétation-là. Mmh. Et il a fallu du coup que Dieu fasse le travail qu'il fallait au niveau de mon âme. Et moi, toute cette restauration, c'est quand la m'a fait comprendre que les projets qu'il y a sont des projets de paix et non de malheurs. C'est-à-dire que même pour mes relations, je n'ai pas à m'inquiéter, pour mes choix, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que lui, il est en est l'auteur. Donc ça, 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 ça tournait vraiment autour de ça.
1: Ok, j'aimerais un peu plus, euh, je sais que c'est un sujet peut-être qui doit être très, euh, bon maintenant que tu as, as grandi, tu as, as guéri de tes blessures je pense, euh, le sujet du divorce et de se sentir abandonnée, n'est-ce pas Je n'ai je pas peut-être expérimenté moi-même le divorce en tant que tel parce que ma mère, était, elle a été décédée avant que je ne puisse être consciente donc, euh, mais avoir perdu, même seulement savoir que tu n'avais pas ma mère à, à côté de moi, je me disais toujours, je me sentais comme si elle m'avait abandonnée. Tu vois ce que je veux dire Bien que ce n'est pas le cas. Oui, c'est l'interprétation
0: de, oui. de, de cerveau. l'interprétation
1: du cerveau, donc. J'aimerais savoir comment est-ce que tu as surmonté, comment est-ce que tu as surmonté cette idée En
2: fait, le, le comportement qui s'est suivi, hmm. tu vois, mon attitude euh, très réservée, de la blessure des gens du coup je me refermais sur moi euh, ou bien soit j'étais à l'extrême je me cacher un caractère mais je veux paraître être euh, en haut porte tu vois c'est toujours c'était du tout au tout <rire> maintenant avec la restauration qui a pris place tu arrives à, à gérer tes émotions à savoir le bon acte à poser tu mm -hmm. vois ce que je te dis et donc, pour répondre à ta question quand tu dis que à quel moment euh, l'amour de Dieu a opéré et que tu as été
1: guéri. C'est la question. C'est-à-dire que comment est-ce que l'amour de Dieu a pu te guérir et t'aider à surmonter cette pensée, cette manière de penser que tu t'es abandonné et te mettre sur une carapace hein, pour te protéger toi-même, pensant que le monde pouvait te faire mal au en fait. Comment est-ce que l'amour de Dieu a joué un rôle
2: et Au travers d'analyser les circonstances de ma vie ainsi que les cycles de ma vie cest dire que j'ai soupiré, j'ai pleuré en fait. J'ai mmh. pleuré à, à voir ma vie changer. En fait, ça arrivait quand il y avait eu un ras-le-bol. J'en avais marre de la vie que j'avais. Et gloire à Dieu de ce que j'avais de nouveau. J'avais déjà une certaine connaissance aussi de la parole de Dieu. J'enseignais, j'évangélisais, je, je prêchais. J'étais active en fait dans le, dans le corps du Christ, mais pourtant mmh. j'avais des blessures. Mmh. Et c'est quand. Je, je me suis rendue compte des cycles répétitifs, surtout au niveau des relations. Comment je traitais les rela mes relations, comment je prenais des décisions. J'étais très dure dans mes choix. J'étais quelqu'un de très dur et radical, déjà. Ce fait que j'étais mm -hmm. très dure avec les autres. En fait, je ne mm -hmm. tolérais pas les autres. Mm -hmm. Et c'est ce qui rendait complexe mes relations. Mm
1: -hmm.
2: Mes relations avec grand air. Mm -hmm. Et après, j'avais l'impression de faire mal aux autres. Et c'est dans la présence de Dieu quand j'en avais marre, en fait, de ce que ces relations-là engendraient, parce que moi j'étais de retour en mariage deux fois. Et je
1: suis célibataire. <rire>
2: <rire> We will talk about that. j'étais de mode en mariage deux fois et pourtant je suis célibataire. En fait, Dieu m'a fait comprendre que tu ne pourras pas rentrer dans ton mariage tant que ce qui doit être fait avant ne soit fait. Mm -hmm. Donc, c en fait, c'est un tout et j'étais tellement dure aussi avec moi-même et j'avais un fonctionnement qui disait que vas-y je fais mes études je finis le master je, je, je réussis professionnellement ensuite et avec, tout était taré comme je dis tu vois mais c'était mm -hmm. pas le plan étant donné que j'étais dure avec moi-même avec les autres je pouvais pas être souple avec l'autre la oui. faisait... l'autre a dit euh, en fait le mariage il est facile parce que c'est deux chrétiens restaurés au niveau de leur âme qui se met ensemble c'est-à-dire que c'est pas deux blessés de guerre qui se mettent ensemble. Sinon, à ce moment-là, ça rend la relation difficile. Mais c'est déjà bien. deux chrétiens qui sont soumis à la volonté de Dieu, qui se mettent ensemble. Il n'y a pas de raison que ce soit complète. Alors, vous êtes différents, mais vous êtes, vous êtes complémentaires. Mm -hmm. Tu vois ce que je Et euh, Mais moi, je, pouvais, fait, je, je, je ne pouvais pas vivre cette dimension-là. Parce que déjà, je ne tolérais, tolérais pas l'autre en face. Ce qui fait que je te dis, oui, vas-y, on chemine. Mais il suffit juste que tu fasses une petite j'étais une expérience directe j'avais pas vu venir la chose
1: mm. tu
2: vois parce que j'avais peur en fait de
1: l'abandon
2: mm. j'avais peur de l'abandon donc moi je sabotais déjà l'auto-sabotage donc euh, tellement il y avait tellement du travail à faire que j'en avais marre Tu vois, je me suis dit ah, en fait j'ai un souci mm -hmm. et là j'ai faisais...
0: mm
2: -hmm. un certain niveau de foi qui a facilité les choses je me suis mm -hmm c'est de la présence de Dieu, je sais qu'il faut soupirer Dieu si tu lui dis on donnera à celui qui demande mm -hmm. donc il a et il, il m'a directement conduit dans sa parole qui a changé ma vie en plus de Jean 3 16 mm
1: -hmm.
2: et il m'a même déniché faire comprendre qu'il y a ceux qui vivent leur vie pour vivre en se disant que peut-être on va mourir demain basé bon, bon, en fait, on mange on boit on fait ce qu'on a à faire. mais
0: en mm -hmm.
2: fait mon soupirer va compter pour ton éternité le tout c'est pas d'être sauvé ou de gagner le paradis et c'est de à ce que tu sois épanoui ici, ça comptera pour la qualité de ton épanoui. Tu peux naître de nouveau, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur en Seigneur personnel. Mm -hmm. tu, ce serait dommage de te limiter à ça, parce qu'il y a d'autres expériences à vivre. Et ça, mm -hmm. tu nais, il y a la rencontre avec l'amour de Dieu, ensuite il y a des expériences. Ne jamais confondre l'expérience à la rencontre. Et c'est ces expériences-là qui font ton épanouissement. Et c'est grâce à ces expériences-là que tu seras récompensé là-haut.
1: Ok, ce que j'ai compris, tu, 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 tu te sentais blessée, abandonnée, et euh, cela a affecté tes relations amoureuses, n'est-ce pas Tu t'es tu, tu poussée à, à abandonner les autres avant qu'ils ne t'abandonnent, à les rejeter avant qu'ils te reviennent juste pour protéger ton cœur. Ça. Et aussi, tu t'es euh, décidée, tu décidé, donc, as dit que tu avais refusé deux demandes au mariage, est-ce que tu peux un peu donner plus de détails sur ça pourquoi est-ce que tu as refusé ces demandes en mariage C'est ah, oui, qu ce qui t'intéresse. Oui, au fait, là, je ne voulais, ce, ce hein. voulais pas oublier ce petit détail. Non, mais euh, déjà,
2: oui, la première fois, je rends grâce à Dieu au final, parce que ce n'était pas le moment. Quand ça, ce n'était pas le moment. Euh, le temps a évolué, ma foi a grandi. Aujourd'hui, je regarde à la vie de la personne, je me au final, gloire à Dieu, parce qu'on n'aurait pas pu euh, aller ensemble en termes euh, d'appel etc mm -hmm. et euh, pour la deuxième demande c'est comme, certes il y a eu incomp certainement hein, incompatibilité mm -hmm. tu vois mais en grande partie c'était aussi de sabotage parce que euh, au sein de cette relation j'ai été très nerveuse mes euh, insécurités ont beaucoup pris le dessus déjà la peur de l'abondance est une peur elle engendre beaucoup de choses en, yeah. en, la peur euh, la peur c'est la cause même et il y, y a des conséquences
1: il
2: mm -hmm. y a des signes quoi des signes qui, qui, qui confirment en fait qu'il y a cette peur là la peur de l'abandon. Donc il y aura la colère, tu vas le manifester par la, la, la colère parce que tu, au lieu de, de résoudre les choses tranquillement avec un calme, toi tu vas prendre le devant, tu vas t'emporter. Tu vas t'emporter, croyant mieux faire alors que mm -hmm.
1: tu as tout Exact.
2: Il y a la colère, il y a, il y a plein de détails. Le, le plus le, le truc même c'est la colère, il y a aussi le manque d'estime, de confiance. Tu, tu accepteras tout, et n'importe quoi, parce que tu ne tu sais pas qui tu ce que tu es. Et quand j'ai rencontré l'amour de Dieu, l'amour de Dieu m'a ouvert les yeux sur ce qu'il disait que j'étais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas parce que j'ai cet âge que j'ai, que, que je choisis mes relations, mais c'est parce que mm -hmm. l'amour m'a fait comprendre mon identité en crise
1: mm -hmm.
2: c'est à choisir, à faire un tri. Aujourd'hui Aurélie, je peux m'asseoir, je sais que mm -hmm. Tout le monde, je suis censée aimer tout le monde. Dieu aime tout le monde. Je fais du bien. Mm -hmm. je, peux servir, je peux servir tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais quand on parle en termes de, de relations intimes, des ou des amis vraiment proches, là, mm -hmm. c'est très sélectif. Mais pas parce que je suis à mais juste parce que Dieu m'a révélé mon identité. Et c'est comme les hommes, pour finir avec ça, c'est les hommes mm -hmm. Elle sait qu'elle en sait qu'il y a des choses pour lesquelles elle n'est pas plus se permettre de manger certains, certains repas. Il y a des exigences. Elle sait qu'elle a envie de rendre. Et quand elle mange du safou, elle a envie de rendre, malheureusement. C'est comme ça. Par contre, quand elle mange des asperges, elle est heureuse. En fait, c'est ça. Donc, c'est mm -hmm. pareil dans la relation aussi. Je sais désormais ce que je porte et ce que je veux. Ce qui exige, ce que je, je mets dans ma vie. Ce n'est pas de l'orgueil ou encore de la prétention. C'est juste la connaissance de ce que je suis désormais. Ce qui est basé mm -hmm. sur qui est basé sur un témoignage. Il y a eu des Il y a eu des, a eu des... A eu des conséquences. Donc aujourd'hui, je ne veux plus déjà blesser les autres. Je ne mm -hmm. veux plus mal. Mais par contre, je ne tombe pas dans l'extrême en me disant que je serai prête à tout accepter parce que je ne veux plus blesser. Non, au contraire, je n'accepterai plus tout parce que désormais, je sais ce qui est nécessaire C'est juste
0: ça.
1: Amen. Simple. Amen. Tu l'as bien résumé au fait. Parce que c'est ce, ce, ce que je recherchais en te posant la question Comment est-ce que Dieu a comblé ce vide Comment est-ce que Dieu t'a aidé à, à guérir de tes, bla... de tes blessures de et c est, c est, c est, Voilà, Dieu t'a révélé qui tu étais et ce que tu portais en lui, n'est-ce pas Donc une fois que tu as la révélation Une fois que tu as la révélation que le Seigneur a quelque chose pour toi Tu vas devoir euh, te porter différemment au fait Tu te regardes différemment d'abord l'intérieur et de l'extérieur. Du coup, tu ne fais pas rentrer n'importe qui, tu n'acceptes pas n'importe quelle relation. Et euh, je pense c'est tout en fait. Et si
2: et... je n'attends plus et vu que Dieu a comblé mon cœur de son amour. Mm -hmm. Le deuxième point, c'est que mm -hmm. premièrement, je connais désormais mon identité, ce mm -hmm. qui m'aide à faire choix et à être beaucoup plus sélectif sans mm -hmm. prétention. Et cette prétention là, le manque de cette prétention justifie le fait que je n'attends plus rien des autres. Je Amen. C'est-à-dire que moi, je t'aime parce que je, désormais, je, en connaissance de mon identité, je sais que je, suis, je suis censée t'aimer. Même par déficit de ton amour, moi, je t'aime. En agissant comme ça, tu te rends limite compte que la révélation de ton identité gagne une matrice, je dirais même plus, parce que tu fais preuve d'amour. Et toi, tu n'attends plus parce que c'est le Saint-Esprit qui te remplit. toi, tu te déverses.
1: Ok, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en fait, la clé en crise c'est vraiment l'identité. Parce que tant que tu ne sais pas qui tu es en crise tu vas faire n'importe quoi, tu vas, tu vas aller contre ta destinée, parce que tu ne sais vraiment pas ce que Dieu t'appelle à faire, et euh, tu vas accepter n'importe quelle relation, parce que d'abord, tu ne comprendras pas qu'est-ce que serait la, la meilleure version de ce que Dieu veut pour toi, tu vois tu ne peux pas vraiment euh, te définir. Donc, du coup, tu as du mal même à définir les autres. Donc, et puis, l'amour de Dieu vient combler euh, beaucoup de vides, beaucoup de blessures. Tu vois, parfois, tu aurais pu être en colère contre tes parents, par exemple, parce qu'ils t'ont peut-être abandonné. Si tu avais vraiment nourri ce feeling, je te dirais peut-être, bon, personne, -mêmes, personne, personne ne m'aime, personne ne prend soin de moi. Voilà, j'ai un des parents, mais au fait, ils ne sont pas là ces blessures-là, les gens, surtout en Afrique, on... C'est-à-dire qu'on ne considère pas vraiment le mental et aussi ce qui est spirituel, vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'un enfant. Nos parents, ils s'occupent plus à nos besoins publics. Et Dieu merci qu'on a Dieu qui s'occupe de nos besoins intérieurs. N'est-ce pas? Et vraiment, je pense que c'est... Comment pourrais-je le dire? C'est vraiment quelque chose de, de grand. Moi, je suis tout pour l'identité, tout pour... Euh... En euh, Christ, tout est possible, tu peux guérir et quand tu es guéri, tu ne vas pas faire du mal aux autres. Ça. Tu vois Alors, on tu, vas à... À parents, mm -hmm.
2: tu vas même pardonner à tes parents parce que moi, la révélation que j'ai eue, c'était de me dire,
1: mm -hmm.
2: oui, ma mère, est, elle a fait sa vie, tu vois, parce mm -hmm. que oui, en partie, ça a été interprété par mon cerveau comme étant de l'abandon.
1: Mm -hmm.
2: Pour la prière, le Saint-Esprit m'a convaincu de quelque mm -hmm. chose. Ça a été comme une révélation dans mon esprit de me dire, mais même moi je suis fille de Dieu, ma maman mm -hmm. aussi, ma maman physiquement, bon, mais c'est une fille de Dieu, elle a ses insécurités, mm -hmm. elle aussi ses insécurités, ce qui justifie tout ce qu'elle a pu faire. Exact. Donc, ça sera son père ou son, son, la, son responsable qui a pris euh, la suite des choses après ses parents,
1: eux aussi mm -hmm. ils
2: sont enfants de bon Dieu. Donc, eux aussi, ils ont des choses à régler, au-delà du fait que ce soit tes parents. Quand tu penses ça à ce niveau-là, tu es plus tenu avec
1: toi. Amen. Amen. C'est ça, au fait. Dès que Dieu t'ouvre les yeux, et te montre que tes parents ont aussi été des enfants peut-être blessés, tu vois. Que eux aussi, ils essaient juste de comprendre comment aimer. Et s'ils ne sont pas arrivés au niveau où tu es toi-même, je ne pense pas qu'ils pourront aussi comprendre qu'il n'y a eu plus à... vous. Ils ont eu des douleurs dans leur passé, au fait. Donc, toi, oui. une fois que tu as, as, as accepté Christ, tu as gagné en maturité. Tu ça. vois, non Tu as gagné en maturité et tu vois les choses différemment. Oui. Et même si quelqu'un te fait du mal, tu essaies de comprendre ce qui se passe dans leur cœur ou est-ce que vraiment ils sont guéris de leurs blessures.
2: C'est ça. Je
1: peux vraiment. Je peux vraiment euh...
2: Et pire encore, genre... quand on me fait du mal maintenant, c'est comme mm -hmm. si c'est comme si je, je, je voyais des esprits derrière, genre. <rire> Je ne sais pas. Quand je m'assois, je dis c'est la sécurité. Et le compte, mm -hmm. c'est que je dirais que la sécurité, en fait. Et quand je peux discuter avec la personne, je discute avec la personne et je lui dis de quoi, de quoi est-ce qu'il s'agit. Mm -hmm. Et quelquefois, quand c'est la volonté de Dieu pour ce moment-là envers cette personne, ça mène à une répétence.
1: Amen. Une fois que tu as, as, as obtenu cet amour de Dieu, tu donnes aussi aux autres. Parce que ce que Dieu fait pour toi, c'est du fait que tu n'auras jamais la capacité de le faire pour pour les autres en fait. Donc quand tu penses à la, à l'amour la, de Dieu et ce que Dieu est en train de faire pour toi, tu n'as aucun droit au fait de continuer à condamner les autres. Tu n'as aucun droit au fait de, de dire que les autres sont pires que toi parce que autant ils ont ils pêchent aujourd'hui, toi aussi tu péchais avant, n'est-ce ouais. pas Maintenant tu dois leur donner la même grâce que Dieu te donne et chaque jour on a besoin de cette grâce. Donc, si Dieu te donne encore cette grâce d'être pardonné, comme il le dit si bien lui-même, « Si tu ne pardonnes pas les autres, moi-même, je ne te pardonnerai pas. » Donc, en tant que chrétien, ce n'est plus un choix, en fait. Tu, tu le fais par amour, par amour de Dieu. Merci, merci beaucoup. Je pense que ce sont des côtés très, très sensibles, et mais c'est ça qui fait les plus beaux témoignages, je pense. Maintenant, on va aller dans les détails. de Comment est-ce que tu pourrais décrire l'amour de Dieu Si tu avais peut-être une phrase ou un mot Comment est-ce que tu décris l'amour de Dieu à ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté?
2: Moi, je dirais que l'amour de Dieu,
1: c'est la personne de Christ.
2: Donc, l'amour, c'est Christ.
1: Amen. Euh, J'ai aimé ce que tu as dit, que l'amour de Dieu, c'est Christ. Mais je me mets à la place d'une personne, par exemple, peut-être d'un milieu séculier qui n'a jamais connu Dieu, qui est athée, peut-être, et tu lui dis, l'amour de Dieu, c'est Christ. Alors, c'est qui, Christ qui est Christ Pourquoi Est-ce qu'il devrait savoir ça Pourquoi est-ce que l'amour de Dieu, c'est Christ Est-ce que tu Moi, peux définir qui est Christ
0: Christ,
2: c'est Dieu. Donc, au commencement, était la parole. Mm -hmm. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Donc, Jésus, Christ. Christ, c'est Dieu. Il s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ.
1: Mm.
2: Donc, l'amour de Dieu, c'est Dieu.
1: L'amour de Dieu, c'est Dieu. L'amour de Dieu, c'est la parole faite en chair. Donc, moi je, si je pourrais définir, je pourrais dire que l'amour de Dieu, c'est Christ. Et Christ qui est vraiment le symbole de l'amour, parce qu'il vient, il vient nous montrer ce que c'est que ce, de se donner. Tu vois? Ce que c'est que vraiment le sacrifice en amour, ce que c'est que d'aimer sans attendre en retour. C'est l'amour complet, en fait. Tu
2: récemment, je parlais avec une dame une jeune, une jeune fille, je dirais, elle n'a même pas 25 ans. Je avec une jeune fille et euh, elle, elle est dans l'opulence. Mm -hmm. Elle a, voilà, son mari euh, est riche. Je discutais avec elle, je ne l'avais jamais rencontrée. On se rencontrait pour quelque chose, on devait faire quelque chose d'enfant. Mm -hmm. Donc c'est le, le professionnel qui nous, a, qui nous a mis ensemble en fait, qui nous a, mm -hmm. parce qu'on se rencontre. Dans la discussion, la fille me fait comprendre qu'elle a goûté à plusieurs. La parle de la discussion, elle a goûté, mm -hmm. moi je ne l'avais jamais connue. Donc c'était la première mm -hmm. fois que je l'ai C'était du pro. Mm
1: -hmm.
2: Je n'ai pas parlé de Jésus direct. Elle, elle a commencé. J'ai mm -hmm. Comme j'aime été poussée par l'esprit, elle n'a rien compris. Et là, elle commence à me parler... De de ma culture, j'aime comment vous vous coiffez et tout, les pièces, ça va avec ma, ma spiritualité. Et comme ça, me parler de spiritualité. Mm -hmm. À ce moment j'ai aussi beaucoup de mais ça ne m'a pas plu parce que j'avais l'impression que les chrétiens beaucoup dans le jugement. Mm -hmm. Et à ce moment-là, elle a dit, mais même au-delà, je pense que je rencontre mon chéri, c'est lui qui est venu conduire de l'amour en moi, ce qui fait que c'est ce ma raison de vivre. Moi aussi, tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'elle a un déficit d'amour. À ce moment-là, mm -hmm. je, je vous partage ce que c'est que la l'amour de Dieu. Je vous dis, mm -hmm. tiens, tiens, ma chérie, au-delà de l'état religieux, j'ai envie dit dire, tu, tu rencontres l'amour de Dieu. Et cet amour c'est Jésus-Christ. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a ouais, de salut en aucun autre Dieu, si ce n'est que par lui. Donc, je ne pouvais pas lui présenter quelqu'un d'autre, il n'y a que Jésus. Franchement, il n'y a, a, a de salut en aucun autre Dieu. Dieu, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Moi, j'ai lancé la graine. Qui la reçoit, la reçoit, ça va
1: pousser parce que je peux pense... ça. Amen, amen. Je comprends ton point maintenant. J'accepte ce que tu dis. En fait, on... c'est-à-dire qu'on réfléchit euh, différemment et c'est ce qui fait euh, la beauté, je pense, aussi d'être de... divertie. Le, le exactement. Voilà. Oui, exactement. Okay. Est-ce que... Est que tu penses que l'amour de Dieu est acceptable à tout le monde est-ce que l'amour de Dieu n'est que révélé aux chrétiens
2: Non, oh, l'amour de Dieu, euh, afin que quiconque croit. J'aime bien Jean 3,16. Hein. C'est mm -hmm. tout un ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire l'amour. Il a fait professionnel. Afin que quiconque croit en Quiconque, c'est n'importe N'importe quelle nation, n'importe quelle race, n'importe quel âge. Donc, n'importe qui, toi en lui, l'espoir mais la vie éternelle. Et cette vie-là, c'est l'amour qui l'a vie, qui rencontre la personne. Tout le
1: monde peut être aimé. Tout le monde peut connaître l'amour de Dieu. Est-ce que tu penses que, en fait, c'est la manière dont j'ai posé la question, est-ce que tu penses qu'on peut connaître l'amour de Dieu sans être nouveau? Non,
2: parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc
1: Okay, donc, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas connaître l'amour de Dieu. Ou bien, tu ne tu, tu connaîtras tu connaîtra pas l'amour véritable de Dieu, c'est ça. C'est
2: ça. Et pourtant, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens mais qui sont mariés ciel. C'est l'amour. <rire>
1: mais c'est pas l'amour de Dieu.
2: Voilà. Ah, merci bien.
1: Okay. <rire> il y a amour et
2: amour de Dieu. Okay. <rire> Exactement. <rire> <rire> il y a l'amour et il y a l'amour de Dieu. Une personne qui n'a pas connu la okay. cour de Dieu aura tendance à être sympa, aura tendance à être gentille. La gentillesse ouvrira une brèche. Tu vois Si tu veux mm -hmm. saisir, si tu veux faire quelque chose, la gentillesse très important. C'est comme un échantillon. C'est important d'être gentil. C'est important la présentation quand il y a beaucoup de choses pour prendre. Tout ça, c'est l'échantillon. Mm -hmm. Dans cet échantillon-là, on, on peut y classer la gentillesse. Tu vois Donc, il y a des mm -hmm. personnes qui sont gentilles, ils sont simples, très cool, l'important c'est qu'elles ne sont pas nouveaux mais elles sont formidables. ils sont mmh. formidables. mais ça ne gagne pas une vie, ça ne gagne pas une âme, je suis désolée, ça, dit que, ça veut dire que même ces personnes là, elles pourraient être gentilles, à la fois elles attendront aussi des autres, que les autres soient gentils. mais l'amour de Dieu n'attend rien en retour. tu donnes mmh. son nom, et ça il y a que le Saint t'expliquer, et limite um... tu t'en rends, Genre moi j'aime les gens, les
1: gens m'aiment.
2: Non, en fait tu as cette joie là. Mm -hmm. Et tu, tu prends plaisir à aimer. C'est fou.
1: C'est la folie. Non mais je dis. Oui, c'est la folie. C'est incroyable. Et c'est encore fou quand c'est une personne qui paraît qui ton ennemi, mais tu l'aimes quand même malgré tout. On t'aime quand même. C'est ça la folie. La folie de l'amour de Dieu. C'est ça. Un... Donc, ok, je vois. Donc, pour toi, au fait, tu définis un peu l'amour du monde, un peu plus comme la gentillesse. C'est un amour qui dépend de l'amour de l'autre. Donc, oui. ce que le monde donne, ça doit être réciproque. Mais l'amour de Dieu n'est pas, pas forcément réciproque, c'est ça.
2: L'amour de Dieu n'attend pas. Dieu, il a donné, et pourtant, nous étions médiocres. Nous, Il le pas. Certes, il a vu le futur, mais encore, il y a des recalcitrants, il y a des gens qui... Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, « Ouais, votre affaire de chrétianisme, là, euh, j'étais avec un tel, on l'a bu ensemble, on a fait la fête ensemble, demain, il est pasteur, arrêtez-moi Tu vois Et pourtant, il y a toujours des incrédules. N'empêche que tu as donné depuis des, 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 milliers, des, des milliers de siècles en arrière.
1: Amen. Amen. J'aime bien ça, j'aime bien ce point. une différente manière de voir les choses. Mais crois-moi, en fait, même si on, on connaît l'amour de Dieu, Souvent, toujours, on est tenté de faire comme le monde, on, on est tenté parfois une personne. Par exemple, je peux te dire, dans le mariage, moi je suis mariée maintenant, c'est pas facile toujours de pouvoir aimer l'autre dans tous les temps. C'est-à-dire que, l'autre tu te fait du tort et t'as même envie de leur faire voir que, en fait, tu m'as fait mal, tu vois ce que je veux dire. Donc, t as, t as envie de faire quelque chose qui va leur faire mal aussi. Mais à cause de l'amour de Dieu, mais le Saint-Esprit va pas te laisser faire le mal à l'autre parce qu'il va te convaincre
2: Excuse-moi, Je comment que l'amour fait plus mal que ce que tu aurais fait. Mmh. Parce que la personne sera choquée, en fait, Après tout ce que je lui ai fait. Limite, elle sera traumatisée. Ça va la travailler. Mais comme on connaît l'objectif, c'est de quoi? De gagner des âmes à par notre caractère, par notre manière de
1: mmh.
2: faire ce que tu Donc, toujours pour l'amour. Ça, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça donnera des résultats. Mmh. Ça produira des résultats. C'est comme moi, je, je veux bien voir cette partie. Je te donne un exemple que je t'ai jamais dit d'ailleurs. Ça te concerne. Ok. <rire> <rire> euh, au début, tu vois, moi je n'étais pas, pas trop réseau sociaux. Okay. Et euh, je ne sais pas si tu t'es rendu compte le temps que j'étais même pas préparée encore à... Je j'avais même pas encore ma page, j'avais même pas ma page, j'avais encore Instagram, Que en de... tu es venu vers moi pour me parler de ta musique.
1: Mm
2: -hmm. Et tu as... Je dirais qu'on le partage. Mm -hmm. Tu vois Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que moi je ne l'avais pas partagé de suite.
1: Non, je ne si me, si me suis pas rendu compte au fait. Je ne me suis pas rendu compte.
2: Ouais, Salut. moi je l'avais pas partagé de suite, je l'avais partagé. À... Non, en fait, j'avais. Non, de suite je l'avais partagé. Oui, de suite je l'avais partagé, mais toi tu aurais souhaité qu'on interprète le chant. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Ah oui. Oui.
2: Et moi j'avais reçu le message, je sais pas qui tu avais envoyé. En tout cas, moi j'étais parmi les personnes qui avaient reçu. Par en je eu aucun souci le soir, même j'ai partagé, il a pas de problème. Mm -hmm. Mais interpréter la musique, est-ce que tu vois que. Le fait que je n'ai pas interprété la musique et qu'au final je n'étais plus envoyée la musique, toi tu l'attendais je pense.
1: Je m'attendais à ce que plus, je ne vais pas te mentir, hein. en fait les gens sur lesquels j'attendais le plus n'ont pas fait, tu vois ce que je veux dire Les sur oh. Lesquels je m'attendais le plus, et c'est ça au fait qui me fait aussi grandir de... dans ma foi ah. et dans ma personne. Envie. Voilà, c'est ça. La la... Oh. <rire> <rire> ok, je t'ai coupé, fini d'avoir ta phrase.
2: Et oui, en fait moi c'est quand je dis qu il faut que l'amour c'est donné sans accorder retour mais ça n'exclut pas la discussion comme ce qu'on peut faire, creuser l'absence, parler pour mieux se comprendre, parce que souvent on ne comprend pas les réactions des autres, mmh. tu vois, je ne suis pas revenue vers toi, je ne veux pas comme ça t'étaler mon histoire de vie, de dire que en fait tu vois, moi je suis une exemple je suis timide, mais je n'ose pas, et là pour mon cas c'était en mode, euh, moi je n'ose pas montrer mon visage, je ne le vois pas. Et deuxièmement, déjà, j'ai un défi avec la musique. J'ai fait la chorale, tout ça, ce n'est pas pour autant, que j'ai cette facilité-là à prendre le micro et chanter, me faire entendre. Et j'ai dit, ouais, c'est Aurélie. Je l'estime, tu vois, mais il y a mon problème. Je veux faire ça pour lui faire plaisir. Mais il y a mon souci. Je... Limite, c'est comme si ça m'oppressait, me... ça je ne peux pas. Tu vois, c'est l'exemple que je donne est très simple. Hein. Elle est anodine, c'est mm -hmm. ça... anodin, mais il est profond. Hein. Il est mm -hmm. profond. Et moi, je suis mieux placée pour analyser tout ce qui s'est passé. Certes, je n'ai pas partagé une vidéo, j'étais en train de chanter. Et que tu sois quand même revenu vers moi pour me proposer le podcast. J'ai fait, ah ouais, ça m'a fait une leçon, je dirais.
1: Je, tu sais, tu savais pas, je te dis. Mais
2: ça je fait... savais pas. C'était pas l'intention. Tu as vu comment mm -hmm. moi je l'ai interprété.
1: Tu vois même En si fait, tu pas te pas... sentais déjà coupable, au fait, tu n'avais pas fait ouais, J'ai dit, ouais, c'est quand même Aurélie et... <rire> Oui, moi je t'ai. Sûrement, ça attendais t à moi et tout. et a à moi.
2: personne je souhaité qu'on le fasse pour moi. Tu vois mm -hmm. Et que, deuxièmement, que tu prennes la peine aussi de partager ce que moi je mets sur les réseaux. Chose qui n'était pas mon habitude. Et moi, aujourd'hui, si je peux avoir un témoignage de toi, si tu t'es pas rendu compte, heureusement. Donc, ça veut dire que ça fait partie de toi. Ou alors, tu savais où tu allais. Tu n'as pas pour autant perdu espoir. Tu as continué à foncer. Tu ne voyais que deux cas. Tu vois ce que je t'ai dit, ce qui fait que je pense je que vois. tu t'es pas rendu compte en fait de... Et moi j'étais là, j'ai dit bah cette fois-ci je me dois d'honorer ce qu'elle a, elle a fait. Et le fait de... T... Moi tu m'as enseigné, ça m'a enseigné, mm. c'est ça. Moi ça m'a enseigné, j'avais rien contre toi. Tu vois, ils m'ont genre long j'avais rien mm -hmm. contre Mais c'était un truc qui était en moi, je comprends. Mm. Ça, parce que si on a eu des coupures dans notre relation, fait qu'on soit pas aussi intime au point de t'expliquer mes situations en fait, mm -hmm. mais n'empêche sans que tu t'en aperçoives tu m'as enseigné et aujourd'hui mm -hmm. grâce à Corélie, je peux voir des choses je n'agis plus comme les autres en fait c'est à mm -hmm. que à partir du moment c'est une, une personne Afro, pas afro, hein, tant que c'est pour l'œuvre de Dieu, parce que ça fait partie de mes conditions, je partage.
1: Que ça mm -hmm. plaise, ça ne
2: m'accroche pas, tu partages ce mot. Mm -hmm. Ça, ça m'a enseigné. Parce que j'ai été convaincue par l'esprit que, oui, tu partages et tout de ma part, mais ça veut pas dit que tout ce que tu partages aussi, elle l'aime forcément, mais elle le fait pour te soutenir. Tu vois ce que je veux dire? Et quand mm -hmm. j'ai dit comme ça, je ne sais pas si je t'ai rendu compte, mais ça a complètement changé. Ça a été une délivrance pour moi. C'est le fait que je
1: l'étais wow. passée avec
2: les autres. J'aime, je partage. C'est ça. Wow. Mais ça, tu
1: l'avais wow. pas compris que tu en Là, sais. Là, que... je n'avais aucune idée. J'avais ah, aucune oui. idée au fait que ça... C'est ça. En au fait, Waouh, c'est. ça m'enseigne au même moment que vraiment que nos actions ont de l'effet. Bah, que je le sache ou pas. C'est autres. Voilà. Pas,
2: je ne connais pas les défis de la personne, au niveau de son âme. C'est plus profond que ça.
1: C'est plus, plus profond que
2: ça. Il y aura un témoignage. Voilà,
1: exactement.
2: Dit, je il y a longtemps j'allais t'en parler, mais je ne pas l'occasion.
1: Il y avait Amen. personne
2: avant toi qui, qui avait agi comme ça vis-à-vis -vis de moi. Parce que crois-moi qu'il y a plusieurs personnes que j'ai nextées dans ma vie. Tu vois. Mais toi, mm -hmm. tu es venu, il y a eu la première fois, il y a eu la seconde. Et en plus de ça, tu partages mes posts. Au-delà du fait que je n'ai pas partagé ce que tu attendais de moi. Pas que j'ai partagé, mm -hmm. mais j'ai interprété le son. Alors que c'est un truc qui te tient mm -hmm. non, ça fait partie mm -hmm. de ton appel, si tu t'attendais mm -hmm. comme une personne que tu estimes le fasse pour toi. Et ça a été un prix. vraiment que tu me consules, tu vois. Mais ça avec du recul. Et aujourd'hui, me... comme... ça a été comme une dette morale, en fait. Et ça, ça m'a mm -hmm. éduqué. Et Mieux que si tu m'aurais bloqué, tu m'aurais pu donner
1: l'heure, ce serait pu donner l'heure. Tu vois Mais ça c'est. Ça et on va où On va où avec les bloqués Avec euh, écoute, tu n'as pas fait ce que je voulais. Tu oh, as si. comme tu as dit, tu as vu. Euh, non, mais ça, ce que tu viens de dire, ça m'enseigne moi-même et ça va me porter encore plus. À, ça va m'aider encore plus à être euh, vigilante, peut-être en euh, je demande parce que comme je dis, tu n'es pas la seule avec qui je veux faire un podcast. Je demande à beaucoup de personnes et c'est selon la disponibilité de chaque personne et aussi avec mon temps. Donc déjà que tu as accepté, ça me fait vraiment plaisir. Quand Je l'ai dit au début, c'est vraiment une joie pour moi que tu es... A... La première fois, ça n'a pas marché. D'autres personnes auraient pu percevoir ça comme peut-être oh « un non, c'est pas professionnel » et un truc comme ça. Et, mais tu as quand même pris ton temps de revenir. Et ce que j'appelle, quand j'appelle une personne « ma sister », c'est parce que je ne regarde pas le son ni notre amitié ou notre comment. C'est qu'en Christ, on est tous une famille. Quand je t'appelle ma sœur, c'est-à-dire ce que je pourrais faire pour ma sœur, je le fais pour toi. C'est-à-dire si tu venais avec un problème, je veux, je veux te traiter comme une sœur. Et c'est un peu un côté... J'ai qui est peut-être un peu ma naïveté en même temps, mais c'est mon amour que j'ai pour les autres, tu vois. Moi, en Donc, fait, que que si tu... je fonctionne comme
2: toi, Aurélien, c'est à dire que mm -hmm. tu, me, tu me blesses, blesse Moi, je prie pour la personne, pas mm -hmm. pour protéger moi-même. Quand je mets six par ou sur elle. à ça veut dire que c'est monté d'un cran. Mm -hmm. Je ferai preuve de patience envers toi comme je ferai à personne.
1: Et c'est ça l'amour de Dieu, en fait. C'est ça l'amour. Quand, quand ça rentre en nous, on ne voit plus les choses de la même manière. Comme tu as déjà eu la, la force de prier pour la personne qui t'a fait du tort. Et tu sais, parfois, ces choses-là, on ne se rend même pas compte qu'on a fait quelqu'un. On a fait du tort à quelqu'un. Mm -hmm. Parfois, elle ne savait même pas que tu... C'est-à-dire qu'elle sait même pas que tu le prennes comme ça, mais elle ne te connaît pas. Donc, elle ne sait pas qu quelles sont les blessures qu'elle t'a causées. Donc, c'est... Euh... C'est vrai, quand j'ai commencé euh, la musique, je m'attendais tellement des gens, tu vois, et beaucoup de gens que j'estime, que j'aime et que je m'attendais qu'ils se très excités pour moi. J'avais des amis, des amis que vraiment... C'est-à-dire que moi, j'ai gardé beaucoup d'amitié pendant longtemps, on se connecte et puis on se déconnecte, on se connecte, on se déconnecte. Mais quand j'ai commencé le parcours de musique, c'est là que je me suis rendu compte que les gens peuvent être contents pour toi, en sourire, mais ça ne veut pas dire qu'ils t'estiment. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent que tu avances. Et ouais. ça n'a rien à voir. Peut-être peut qu'ils ont juste beaucoup de choses dans leur vie qui se passent, mais c'est quelque chose que si moi, je t'envoie quelque chose chaque fois et quand même tu me dis souvent bravo et puis tu dis avance. Et puis toi, tu, tu fais absolument rien, même okay. pas un partage, même pas un like, même pas un commentaire pour que ta soeur avance. Je pense que ce n'est pas une preuve d'amour. En fait, ouais, me dire des belles paroles, c'est beau. Mais montre-moi quand même. Je te demande pas de l'argent. Je te demande pas de, 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 je sais pas, acheter ma musique. Je te demande juste de partager ou bien de ouais. faire juste une vidéo de toi. Je t'ai pas dit de chanter même seulement juste une vidéo Tu m'as j... ma musique joue. Je m'attendais à beaucoup de gens. Mais j'ai reçu des, des vidéos des gens que je ne connais. C'est-à-dire que je ne suis même pas amie avec. Des gens que j'ai rencontrés sur Instagram. Des frères et des sœurs qui m'ont... Il y a d'autres que je n'ai jamais posté parce que... Les moments où ma musique est sortie, j'ai perdu quelqu'un de très cher. Donc j'ai eu donc, double trouble, like, j'ai la, la joie et aussi... Donc je n'ai pas pu faire la promotion comme je voulais, mais euh, j'ai reçu de l'amour des gens qui n'ont rien à voir avec moi. Peut-être des gens seulement moi qui m'intéressent à moi, qui peut-être aiment ce que je partage et tout, mais ils ne me doivent absolument rien. Ça m'a donné une leçon que de m'attendre. C'est-à-dire, l'aide peut venir de n'importe qui. C'est-à-dire voilà. que l'aide peut venir de n'importe qui et ce n'est pas, pas les gens sur qui tu comptes qui vont euh, qui, qui t'aider au fait. Et ça, ça m'a poussé à me déconnecter de beaucoup de gens. Comme tu as dit bloquer, c'est pas bon. C'est-à-dire que moi, j'ai juste arrêté d'être, de prétendre. Au fait, j ai, j ai... ça m'avait fait mal, ça m'avait fait mal, of course, mais je ne les ai pas pour ça. Je ne les déteste pas ou quoi que ce soit. Mais j'ai juste compris à quel endroit tu te lèves dans ma vie au fait. Je, je sais comment tu m'estimes. Et moi je t'estime way way too much. Je t'ai mis tellement haut que tu veux dire que ça me ça me fait mal. Et donc je on va rester amis si je te vois demain en route, écoute. Si tu me un message, je serai très amical avec toi, mais je peux plus forcer ce genre de relation, tu vois. Et ces gens-là ils vont toujours venir regarder tes stories et quand tu fais quelque chose de bien félicitations et que j'en ai plus rien à voir de tes félicitations parce que en vrai, tu ne me félicites pas donc ça m'a servi de leçon, bien que je, je n'ai pas fini avec ma, ma marche dans la musique euh, je sais seulement comment est-ce que je vais avancer maintenant et que ne compter que sur Dieu et Dieu lui-même il va motiver ces gens qui sont, qui sont censés m'aider au fait sur ce parcours Et
2: ce que j'allais dire, tu sais pourquoi est-ce que il y a eu des gens que tu connaissais pas qui t'ont donné de l'amour donné euh, de l'amour au lieu des personnes qui étaient censées le faire de base. Ce n'est pas forcément la personne à qui tu as donné qui te le remettra. Ce sont des personnes que mm -hmm. tu es, sais, c'est une Mais c'est des gens, parce que tu as fait une sémence aux yeux de Dieu. Du coup, lui connaissant toute chose, Gérard, qu il qu'il utilisera qui il veut pour te le, remettre, pour te le, pour te le retourner. Amen.
1: Mm -hmm. C'est vraiment... Merci de m'avoir dit ça parce que ça, je n'avais aucune idée de ce qui se passait Quand dans ta te tête en te, te ce te temps-là. Et ça, ça me demande peut-être même à d'autres personnes aussi que ce sont pareils, ces gens avec qui je me suis déconnectée. Peut-être qu'ils se sentent que bah, que j'ai pas aidé Aurélie. Peut-être qu'elle est fâchée contre moi. Peut-être, peut-être. Alors que vraiment, ça m'a juste donné une leçon de savoir que c'est peut-être... Comme tu as dit, hein, tu peux être shy, tu peux être timide. Et moi, j'en sais rien. Moi, je t'ai souvent demandé de me faire une vidéo. Et ça ne me ferait pas du tort si tu me dis écoute, je suis trop timide pour la caméra. Mm -hmm. Je ne pourrais... vais pas de mal le prendre, tu vois. Non. Moi,
2: je me... quand j'essaie de me convaincre à l'idée de t'en parler, c'était aussi mm -hmm. sur la base. Et même, j'observe hein, j'observe ce que mm -hmm. tu fais et tout ton fonctionnement. Je me suis dit, je pense que ça, 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 ça... l'amour qu'elle donne aux gens, parfois, elle a envie de, de réaliser que ça fait du bien aussi. Et que ça, ça,
1: ça libère les gens. En fait, tout ce qu'on peut, écoute. Tant que tu fais, même si c'est un partage un par mois, même si c'est deux partages par mois, tant que tu fais quelque chose. Et c'est la, la même, le même raisonnement que j'ai eu. Parce qu'avant, je postais sur Instagram parce que je voulais poster des photos, je voulais des likes, je voulais des commentaires. Mais qu'est-ce qu que ça montrait de moi, en fait C'est que je voulais une validation des autres, tu vois Je voulais être acceptée, je voulais être dite que j'étais belle, que... Ma vie était belle, je voulais une vie comme les autres. Donc, tu vois, ces réseaux sociaux, ça nous donne la capacité de créer un monde pour nous-mêmes. Créer une vie, une illusion, pour que les autres nous voient différemment. Et je crois qu'à un moment dans, dans, dans mon parcours, dans ces réseaux sociaux, parce que je crois que j'ai eu mon, mon Facebook en 2010, quelque chose comme ça. Donc, je me suis déconnectée, j'ai supprimé mes comptes, je crois que c'est en 2018, comme ça. Et c'est là que vraiment j'ai eu... Euh, la connaissance, en fait, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire, en fait. Je veux bien être sur les réseaux sociaux, mais ça me donne, d'abord, ça m'attaque mentalement. Parce que pas seulement tu montes ta vie, tu vois la vie des autres. Eux, ils créent leur illusion. Et toi, tu crois que leur vie est réelle, elle est meilleure que la tienne. Et du coup, tu commences à avoir cette comparaison-là qui détruit ton bonheur. Et il fallait que je me déconnecte. Et ça m'a aidé à me reconnecter avec le Seigneur et avoir une meilleure vision sur quand je vais revenir. Je dis, je ne peux pas avoir un compte et que je ne sers pas le Seigneur sur ce compte, Parce qu'en vrai, en réalité, j'avais toujours peur. Je me disais, est-ce que le Seigneur, c'est ce que tu veux de moi Mais en me déconnectant seulement de l'illusion de la vie des autres et de ce que les autres faisaient, ça m'a aidé à savoir où est-ce que je partais maintenant. Et si j'avais un réseau social, j'ai la possibilité de me déconnecter pendant un mois parce que je dois absolument de compte à personne. Mais quand je reviens, je viens tout simplement pour la cause où je veux que le Seigneur soit connu à travers moi. Tu vois que, que je ne peux pas avoir un, un réseau social et puis tu ne parles pas de ce qui nous donne la vie. Donc pour moi, mon but sur Instagram, que ce soit n'importe quel réseau social qui va s'ouvrir, c'est d'abord de parler de Dieu. Aujourd'hui, Comme tu as dit, ça t'a touché toi, ça t'a donné peut-être un encouragement à, à foncer aussi à ce que Dieu est en train de se mettre à cœur de faire. Et ça me fait plaisir de, de l'entendre. D'autres qui me disent, écoute, j'ai lu cette parole, waouh, ça m'a sorti de quelque chose. Je pensais déjà faire quelque chose de mal, mais j'ai lu ton message, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je suis, waouh. Donc, il y a quelque chose qui est fait. Et je ne sais pas, les gens ne viennent pas toujours envers toi pour te dire, mais euh, ça m'encourage. Vraiment, merci de l'avoir partagé. Il y a des gens qui t'observent. Il y a, ils sont plus nombreux ceux qui t'observent que ceux qui se manifestent. Et ça me fait plaisir que mon rôle en tout cas en tant que chrétienne est quand même touche quand même même si c'est une seule âme, tu dis merci Seigneur parce que c'est déjà
2: Moi, déjà un plus. plus. Don Aurélie, depuis Dieu, j'avais envie de te faire comprendre que tu le fais pour Dieu et que il n'est pas il n'est pas indifférent à ce que tu fais, tu vois. Merci pour l'amour. Mmh d'amour que tu donnes aux autres, tu ne sais pas combien ça, ça sème des graines, des sémences. Et moi, ça a été comme, ça arrivait comme une délivrance pour moi, quand Vas-y, il faut oser.
1: Oui, il faut oser. Et crois-moi, ce n'est pas aussi facile pour moi de me lever, faire des vidéos, faire des, des podcasts, par exemple. Quand Dieu m'avait mis à cœur à faire toutes ces choses-là depuis longtemps. Je combattais par, avec la timidité, les choses comme ouais. ça, et je vais voir. Mais... Euh... Il faut juste être obéissant, il faut juste faire ce que Dieu te dit de faire, même si c'est difficile pour toi, au fait. Merci beaucoup, Anisette, pour cette parole. Je crois que ça m'appelle beaucoup de bien. Vraiment, la finale, la dernière question. Quel est le conseil que tu donneras à quelqu'un qui doute encore que Dieu existe, qui doute encore que Jésus-Christ est le Seigneur, donc qui doute encore que vraiment il y a de l'amour en Dieu et que nos vies peuvent vraiment changer
2: les personnes qui doutent, je dirais que au-delà du fait que tu doutes, une chose est vraie, est, comme tout être humain, tu as un besoin d'accomplissement. Et on ne peut pas s'accomplir sans investissement. On ne peut pas parler en termes d'accomplissement sans investissement. Et le meilleur investissement que tu peux faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. c'est lui qui te préviendra ce tu veut, ce veut. En termes de relation, en termes de l'opportunité pour, pour le choix de, de, ton, de ton partenaire de vie de tes amis c'est lui qui t'aidera à faire le bon choix et c'est qui t'évitera euh, d'énormes représailles, c'est-à-dire euh, des blessures et encore plus même une perte de temps parfois on croit gagner le temps que plus on est loin de Dieu, moins on en gagne j'ai vraiment que déjà même le doute te fait perdre du temps mm -hmm. Pose et vois ce qui en est. Il n'y a personne qui l'a rencontré et resté à
1: a Amen. Et,
2: à et Dieu aime tellement qu'il est sous le point de changer.
1: Amen. Et en anglais, je ne sais pas quel est le passage de la Bible qui nous dit, mais on dit que « taste and see that the Lord is good ». Ça a vraiment été un plaisir aujourd'hui encore de, te, de parler avec toi, Anisette. Et j'ai pris que Dieu continue à te, à te donner le courage plus de sujets, qui te donnent plus de vision sur ce que tu dois faire dans cet appel qui te donne. Um, et j'espère que tu « shake that. C est, c est, ces choses qui te bloquent, ces choses qui peut-être ces excuses que tu te donnes de ne pas pouvoir um, faire ce que Dieu te dit. Car tu ne sais jamais, comme tu as dit, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas quelle vie tu es en train de changer et il y a une seule personne qui attend juste un message de toi. Est-ce que tu avais une dernière parole je
2: tenais vraiment à te remercier pour ta disponibilité. Euh, je, je bénis Saint-Esprit qui a rendu ces moments possibles. Vraiment. Ce... De partage, des moments d'édification mutuelle, même en mm -hmm. tant que Père, de vraiment partager nos défis, nos challenges et de savoir que parfois on n'est pas seul à vivre certaines situations. Donc, ma prière est que tu restes vraiment cette personne que tu es, mais en allant de gloire en gloire. Voilà. Voilà, que cet amour que tu donnes aux gens, que tu ne te lasses pas pour autant ou que tu n'agisses pas en fonction de ce que les autres ou de ce que tu reçois. Et que bien au contraire, que tu le fasses toujours sans attendre de toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'en donne la grâce, vraiment. Et crois-moi que ce que tu mets sur les autres sur les réseaux est dû énormément. Et pour moi, personne, c'est une source d'inspiration. Parce qu'on se joint un peu sur certains points. Euh, que ce soit au niveau de la restauration, de l'arbre ou juste fait sur du réseau. Voilà, et je bénis vraiment Dieu pour ta vie.
1: Sois béni abondamment, que Dieu n'oublie pas ce que tu viens de faire. C'est-à-dire, c'est mon honneur et c'est ma joie, c'est mon plaisir vraiment d'avoir partagé ce temps avec toi. Le
0: plaisir est partagé
1: oui.
0: Merci beaucoup. Ok, à très bientôt. Bye. Bisous, bye. Bye bye. <rire> tu resté jusqu'au bout. Sois béni. J'espère que ce podcast vous a béni aujourd'hui. Vous avez pu entendre le, le témoignage d'Anisette euh, d'être enfant entre les mains d'un pasteur, être toujours un peu plus abandonné et se sentir abandonné, d'être dans la colère euh, et comment Dieu l'a transformé. Vous pouvez écouter de son langage comment il a changé la perspective qui s'est révélée dans sa vie. encore une grâce à Dieu pour ça. Et j'espère que s'il y a quelqu'un qui a écouté ce, cette conversation, qui se sent blessé ou qui se sont, qui se reconnaît dans le témoignage de 97, que cette personne n'ait pas peur. Et sachez que quand vous ouvrez votre cœur à Dieu, quand vous vous donnez, quand vous soupirez après lui, il viendra vers vous. Il viendra vers vous et il va vous aider. Ah, donc encore, merci beaucoup d'avoir écouté ta vie chrétienne podcast. J'espère ce que tu nous retrouves encore ensemble, je vous dis à très bientôt.